0: 各位旅客，您好，文遭转移站站长 speaking， 高美馆一播客时代之声号即将启航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，回到那个冲撞的年代。各位听众朋友们，欢迎收听《时代之声·文藻转移站》，我是主持人仲一。如果给你一个机会，你会选择住在台湾还是欧洲呢？今天邀请到的来宾，他的艺术作品不仅在两地都开设过个展，在欧洲待了长达十余年。的他最后毅然决然的选择回台发展，将他在欧洲的所见所闻融入自身的表现手法。画出台湾，同时他更是涉足了好多个艺术领域，装置艺术、壁画、策展等等的，皆不在话下。他就是张新批张老师，张老师好
1: 。呃，仲怡你好
0: 。嗯，张老师您是屏东出生的吗？
1: 是的，我在屏东出生的
0: 。嗯，现在人对于屏东的第一印象可能就是哦，它靠海，然后有一些观光胜地啊，鹅銮鼻灯塔。刘秋雨，而且他还是台湾尾，非常的热。那在老师眼里，故乡屏东又是什么样的呢
1: ？呃，屏东的它这个地理位置，我们刚好是形成一个半岛型啊。然后尾端从尾端到屏,屏东市，这个长度我们叫将近开起了将近要一个多钟头以上，所以是狭长型的啊。是。然后山跟海。那种距离非常近，不到一个小时，我们就可以到前后的有山或是海海边。这种下山型的那个地形有没有孕育了很多种族群？在这个地方很多种族群，嗯，好多元的一个族群在这个地方，嗯，族群的那个多元性有没有？它其实能够在、嗯、当我们，呃，在我孩提时候，有没有在跟他们相处之间，我们对于各类文化的这种认知有没有？你跟你同才有没就可以在这里面就可以发现他也那个很强的一种差异性啊、哦？那这个差异性里面，就我们可以从这里面发现，更能够发现我们自己这个位置，我们怎么想，大概这样啊、哦？然后他们怎么想，在这里面就是形成了一个很有趣的一个一种对话的机制。这个在我小时候就呃有从从幼稚园开始一直到念到，因为我在平东市一直念念到国中哦。然后非常精彩，这非常精彩
0: 。所以老师从小就是生活在一个很多元文化的环境里面。那在这样一个情况下，在当时我们说南部没有北部资源好，那在屏东，它的整个艺术氛围是不是也是相较的比较落后一些呢
1: ？呃，我是不这样认为啦，因为其实屏东很多一些画坛的前辈有没有？当时就已经非常很辉煌的表现在屏东，所以屏东的那个艺术氛围，其实，在我在我的上一辈来讲，他们那是非常丰富的
0: ，非常丰富的，啊、非常丰富的嗯。嗯，那在一个戒严的情况下啊，当时还是青少年的老师，在戒严的情况下，有没有感觉到受到什么束缚，或者是规则很多这样子的感觉呢？
1: 呃，除了我自己比较切身的体验，就是说因为我写我我以前喜欢写生，喜欢写生，到处跑去写生。嗯，那我曾经也我记得好像在我画海边，抱着黄扇还是在横村地，将近横村地区有没有在画，被逮捕啊呵呵？说我测绘、哎，然后查我，呃，可是我那时候很小啊，哎、呃，其实大概是应该是现在的高中生左右的。那种年纪，嗯、呃、对，所以,以、呃、非常有趣，但那,那个是一个对我来讲是一种非常非常压抑啊！打了电话，然后证明以后，你没有发觉，我只是一个画画的，对，<笑>對所以画画的喜欢画画的，喜欢写生的，只是我不知道那个政治的敏感度是那么那么紧绷，是在当时对。
0: 哎，我听说老师您在十八岁的时候就在台南的美国新闻处举办过个展哦。那当时是怎么样一个机缘让老师有办法去那么大的地方展览呢
1: ？其实这个是偶然机会了，因为当时的美国新闻处有没有？当时都是一些名家在那里展啊、哦。嗯。那我的话有没有是一个学生，虽然我得了很多奖，奖项得了蛮多的。那我很早就提出申请。可能因为都一直没有给我消息，然后后来突然有一天，可能可能有人没有办法去做这个展览，然后我刚好有那个机会，所以他一联络我就讲 OK， 就这样，所以才那么那么幸运的有那个展览可以产生这样
0: 。是，这就是机会是留给准备好的人的
1: 。对我来讲是一种新的开启，就是我开始从自己的作品里面去看见的展览，其实是。对自己来讲，它是一种一种小回顾啊，可以从这里除了分享以外，可以看到自己整个一个历程上，嗯，在这段时间内的历程。嗯、对
0: 。那老师您这么优秀，怎么没有想说在大学之后就直接在台湾深造，而是选择去留欧，去一个完全陌生的地方呢？呃
1: ，我我觉得当时整个台湾的氛围其实。特别是创作者，我以我创作者来讲的话，就是其实我们都是急于想了解外国的艺术家在想些什么东西，是。然后他们为什么这样子创作，然后变成一个我们一个心中的一个一个大的一个问号。如果创作本身跟你自己的环境相同的话，那那怎么那么的不同？他们的创作出来的作品怎么那么的差异性那么大？这个在我的脑海中呢。打一个问号。虽然我已经接触很当代的艺术，其实我非常早，我小时候就因为父亲是那个国立编译馆的编辑委员之一嘛，哦，特别是美术类编辑，所以我有很多资料可以看得到啊。虽然我父亲没有教我美术，可是从这资料里面看到他们在他们为什么这样创作，特别是欧美日这些那些艺术教育里面说提供学习的一种机会，那种造型教育啊之类的。其实我，我当时我觉得我没有缺了啊，嗯，只是，只是后来你在看他们的完成的作品，特别是越是当代的，你会看不太懂到底是什么原因啊、嗯，他们的创作是那么对，为什么那么的，那么的劲爆啊、哦，对，当时的我看是非常的那个，也不能说是憧憬，但是就是的想多了解一下，嗯，对，嗯、大概这种心理、嗯
0: 。啊，我听说那个时候是不是分成？一种叫做出国派，一种叫做在地派，有这样子的一个出国的风潮在吗
1: ？呃，确实有，因为当时的话，等于是一九八零年了，其实台北就已经非常呃活络了啊。呃，虽然那个还没有解严，但是台北的一些那个一些团体已经出现了，他们的玩的东西有没有？其实都是非常已经非常。跟这个时代非常连接的非常紧密啊！怎么说？呃，所谓的所谓的那个一些当代的一些，我们现在是讲是管说后现代，但是我们讲的整个那个形象就已经让我觉得就已经有有一种变化了。那出国派不出国派，这个其实那是我后来在整体上在在谈的。我个人认为了啊，当时其实很多他们也是围绕在乡土啦之类的在谈论这个问题了，是已经在谈论台湾主体性的问题了。啊，嗯，当然，我们我们反过头来，其实我们这样虽然是出国派，但是我们一直在想说，我们我们看不懂，我们不知道他们在讲什么东西，但是我们知道很清晰，我们自己因为从小在这个地方在土地长大，特别是南部，所以我们当时是认为，就是说，我们是不是要去了解一下他们从怎么哪里出发的？哦，啊，不是从艺术史这样看这样，从艺术史上很难去做全面性理解之类的，嗯。
0: 是，那老师您在巴黎七年，然后在奥地利七年，一共十四年里面，您有没有觉得说欧洲跟台湾在艺文方面相差很大呢
1: ？呃，其实初期到欧洲去念书的时候，在我记得在巴黎美术学院，这些老师其实都是已经有些都是已经大师了，都很多大师，都当时在也是炙手可热的一些大师，在我们在。当时的艺坛，或是当时的那个旁比度，或是一些当代美术馆，都可以看他们的作品嗯，
0: 然
1: 后我记得老师给我们讲的最大不同就是，他说如果你们来这里念的是，特别是波萨这种这种学校的话，那你们是大师。那我只是教,教你们如何当我一个大师。<笑>那大师不是我教你们，是要你们自己成为那个大师。我比较深刻的是老师这样跟我们说然后。这个学习过程里面是蛮好玩的，就是我觉得在巴黎美术学院的学生几乎可以看展都不用钱啊啊！所以在全国性的只要文化，因为它属于文化部，这个学校是不属于那个当时它它属于文化部的一整体系的一个学校，啊、然后所以我们进到任何一个博物馆都不用钱，那甚至在那里吃饭也是用学生的价钱或是员工的价钱吃饭、啊，这么好，所以那个。对我们来讲是很大的一种帮助，也真的非常感谢华国给我们这种机会，没有那那么好的环境啊。然后你要做研究，或者你要临摹，或者怎么样的，那些都是很容易，你只要提出申请就很快速的。然后美术学院它有个好处就是这些材料上。你那个材料库单比较没有，它每一个学期都有你需要的颜料的那个，你都可以在那里自己制作啊之类的
0: 。说的我都好心动哦。这些对
1: 我们来讲是学生的话，有没有是非常有帮助的
0: 。嗯、自己制作颜料吗？
1: 自己制作颜料，对、嗯，学校提供一些 pigment 啊，就是色粉啊之类的，那也相对的促成我们对于材料的一种认知哦、嗯嗯
0: 。对。不愧是艺术之都
1: 啊！在华国问，其实就是呃，我觉得最大学习是看比较多哦，是，我记得我假日都是在旁艺术中心，呵呵都都是在那里度过的啊、哦，在那里吃饭，在那里那个喝咖啡，然后看书或者那个呃看展览之类的，不然就是那个巴黎现代美术馆啊之类的，或是罗浮宫啊这里，呃还有一些特展啊、哦，还有一些画廊，都是蛮精彩的。其实我一天看下来，有些平均看下来一天差不多要六个小时，平均呢啊六个小时四个小时这样
0: 整天浸
1: 在艺术里面，整天在看,天在看啊，看了，你可以看各种不一样的，但是看到后来就是会自己做一些笔记。我记得我们我们很少去问人家导览说，呃，这件这如何去看作品？看作品是自己的学习，我要自己做笔记，我看了什么感觉？然后再去看文献，或者如果有资料的话，我们就看资料。我们不会一下就看了文献，然后再看那个。这作品其实是它就是一个直接的，因为我们讲艺术东西，它是一个基本上是我们我们从外无感啊，一直到内无感啊之类的，我们你要自己去亲身去参与，参与了你才能够有所谓的艺术。嗯，反而不是从呃书本上或之类的。
0: 是，那据我所知，老师在欧洲有办过个展，然后也参与过一些艺术团体，成为奥地利艺术团体分离派的成员。那这些经历是不是都有影响到老师日后创作的风格呢
1: ？的确有啊、嗯。其实我在欧洲第一个展览是在那个我学校那一区的一个 a d r Le g o u z 的那个小画廊。我记得当时我在展览的时候也人来蛮多的，巴黎有一些元老级的。台湾的一些艺术家都有来给我加油了哈、哦，然也非常感动，因为其实那个对我来讲是影响都是非常大的，等于是一个鼓舞哈、哦。到现在回想起来，就是其实今天可以走艺术走那么远，反而就是因为大家有很多前辈来看展，就已经我就是很雀跃了。其实当时我们没有想很单纯，没有想说呃要卖画之类，这根本没有。重视那个是一个画廊。后来因为到了奥地利以后，才因为我是在奥地利是呃艺术家居留，艺术家居留，申请艺术家居留，艺术家建筑，所以我当时当时其实欧洲还没有所谓的建筑环境啊、呃，艺术建筑这个这个名字其实是在比较后期，虽然有，但是我们都是艺术家居留，你提出申请，然后他给你一些推荐啊之类的，然后你就留下来。那接下来就是我要个人就要去找展出的机会，或是互动的机会。嗯哼，跟社团也必须要有点互动。我记得最名最有关色彩方面的，他推荐了一个很有名的色彩艺术家。哇，我第一次看说啊，这个这个艺术家真的是很好玩。他色彩是用科学，他用科学去创作
0: ，用科学去创作
1: 。他用科学去解析他的那个色彩，所以一进去我真的很难懂，真的很难懂。但是非常有兴趣哦，那个那也是开了我的眼界，因为我觉得艺术创作其实不一定是要所在呃一定的一个哦，就、呃、拿着画然后怎么樣，他很像在做科学一样啊，他有回他是有数据的，所以他的创作就是整个一个色彩研究的。嗯，那我学到蛮多的，就是因为这样所以把整个眼界给打开的。嗯
0: ，那后面又是什么样的机缘巧合让老师回到台湾了呢？这样子，在出国前跟回国后，台湾的整个环境，会不会让你觉得差异很大
1: ？其实对创作者来讲，因为台湾也正是重启啊，那我们也看到整个一个创新，会整个整个哇，好像百花齐放这种啊。然后，其实台湾我在欧洲的时候就已经听常听,听得到，你看从从产业上产生变革之类的。所以我们在欧洲那时候看的电脑，公部门那电脑都是台湾做的
0: ，都是台湾做的、啊。嗯
1: ，在我当时呃八十年代末了之类的，九、啊、十年代初啊，这这看着就已经非常呃对台湾真的充满的信心了啊，也相对就是我们台湾的信息也信息量也多了，对艺术的那种这种信息量怎么样？报道也多
0: 了。嗯，那老师您个人感觉呢
1: ？我个人来讲的话是非常好玩，就是因为可能长时间在欧洲久了。呃，我最高纪录一天可以中暑两次、啊、中暑两次吗？<笑>天气，真的是因为台湾天气真的實在是太热啊、哦。然后这个是我个人的身体的那种感觉。但是如果从整个一个大氛围来看，呃，台湾真的是变活泼了、哦。嗯，台湾然后整个一个文化体，它一直一直有新的东西出现的、哦、然后呃，当时对我们来讲，从欧洲回来。呃，确实也受到很很强烈的一种感染。其实我回来的那段时间，其实很好玩。嗯、呃，因为我本来想回来做一次展览这样而已，那还想再继续回去这样。是。后来展览完，我选择留下来，因为确实，嗯，可能我在欧洲创作的过程里面，然后我们都问到所谓的相对就比较内里的问题，你创作的一个核心。那我以一个在欧洲是属于外地人的那种心理的话，是很难去切入一些课题。是。那我们也知道，拜年耐久年代，其实欧洲整个一个艺术里面，它是变化很大。我们讲的等于是创作的黄金黄金时期的年代啊，很多新的一些思潮出现，像 b o y s t e r
0: Boister 是什么
1: ？主张社会雕刻的一个德国艺术家，他影响也我也蛮大的啊。哦、oh.。然后。这种新形态的创作，在台湾也相对的，呃，我们从乡土里面又进化了，又不一样了，比较有一个主体性的一个一个看法。我们对于我们自己的地方，从土地人文里面出发的那种可能性也增加了，所以那个可看性就非常高。
0: 老师回国的时候刚好遇上极为冲撞的九零年代嘛、嗯，那个时候的街头运动还有什么社会变动会很多吗
1: ？哦，当时当然是、呃、非常激烈，因为特别我我几乎都是要跑三个县市啊、哦，三个县市、就是、就是屏东、高雄、台南这样。我当时回来是住在高雄。偶尔回乡下住，为什么跑这三个地方？因为这三个地方对我机缘蛮大的。因为我学习过程，我念书阶段住在台南，是，啊、然后工作的阶段就在高雄，嗯嗯所以回回国，当然选择就是住在高雄。当时高雄真的是很精彩哦呵呵，这整个南部很精彩，不是只有高雄而已，包括台南啊，有一些朋友，像呃当时的成大的那个王明恒啊，他们也也启动了一些一些运动啊。嗯、特别是老街再造啦，或台湾第一街啦之类，但是都受做他们影响。然后我也参与了一些呃异类空间里面的一些，让让异类空间可以新的利用，对我来讲非常非常影响非常大。除了在台南做，也在屏东做，也在高雄做中三个地区的
0: 。那老师您在做这些行动的过程中，您看台湾的观感有改变吗？
1: 呃，当时回来，因为在南部，所以我比较呃，课题上都是以南部为主，因为我觉得南部就是没有那个环境，没有那个,有那个环境，没有那个艺术相对性的艺术性的环境太少，然后也没有人在讲这个，很少人在讲这个课题，所以就会跟几个同好，当然就是我们会谈到这个问题说，我们可不可以做一些来鼓动一些这些东西？原先我是创作者，后来我想说，那我们可能要去。跳进去做一些策展之类的，哦、oh. ，或者我们变成一个中间行政的协调者之类的，然后就非常积极的跳进去了。是，因为我觉得创作不是一种很自私的，属于个人的一种，类似像过去那样为了要创造一个大画家之类的那种观念，那种观念已经有变革了。所以跟我小时候的那些，呃，我想当一个大画家，然后这种都已经不一样了。也有的做了一个转换，不一样了啊。当时呃，除李庆玄外啊，但是李李庆玄其实是非常投入的一个，他是其中成员之一。嗯、呃，其实当时高雄市就出现好几个这一类的老师啊，比方说倪在庆啊，哦，陈水才啊，嗯、洪根生啊，这些都是都是都是很大佬，许一南啊这些话，反正就是啊，书书信也是，但是就是。非常，这个整个氛围就已经已经形成了，哦，就然后台南的话更是很多，啊、呃，更是好几个，呃，徐志贵跑台南去，然后台南本身自己也,也好几个林文老师啦，这他们都汇集在那个地方，所以台南也变成也非常的精彩，也是针对很多的这一类的问题在谈
0: 。那老师您自身呢
1: ？呃，我我是大家认为说我们很台了。
0: 很台、嗯，很
1: 台，对，因为我们的、嗯、我们主张就是要从台湾的观点去看台湾，是。然后台湾的观点从来没有被证实过。以台湾这个地方导性国家，然后我们拿一个大陆型板块的一种文化体的那种这种的结构，嗯，这种的论述化来讲台湾，但是不太公平的。所以我们深深觉得，就是说，我们不像我们这我们的研究都是大漠文化，然后这种。岛性性格的这种这种岛屿的那种文化，也是也是受西方那个大海洋时期那种解释方式做解释，也是在附属在那个大航海时期的那种大漠文化的一种那个这种的概括性啊，把它概括了。所以，呃，所以我们会比较贴切的，呃，去做这些事情。但是形式上，当然大家认为对我们很受批评，因为我们这也很多人也嚼槟榔啦、啊、之类的，然后。喜欢吃路边摊呐、啊、之类的，或是喜欢跟长明在呃在一块这种，那其实无怪乎都是比较想说深层的理解台湾的文化到底在哪一个地方，是、哦、更深入理解说什么叫做台湾美学啊、哦。那这种讲法其实我们也很务实的用自己去实践啊、哦，去参与，比方说进入到乡村里面去，然后做艺术的互动。哦，我们也画，然后也被人家骂过，对不对哈？那这这些互动就影影响。从这里面我们也知道是台湾的文化在哪一地方，然后从这里也学习到很多，然后也跟这个地方的一些呃创作者，不一定是学院的，有些是他们在地方，我们不认为他是艺术的东西，这些创作者有了一个联系，然后更深入理解，就是台湾其实是我们也可以看到很。很嗯，很宏观的作品，我们也可以看到非常非常细腻、非常的非常有创建的一些作品。但是那个是在民间那，那可是我们没有，我们没有办法去把它很细腻的去看，因为我们有一套另外一种价值信念存在，那种信念影响我们去把那个视野没有锁闭在一个一个从外面看台湾的这种情况啊、哦。然后我们想说，从自己内部去看台湾这种。呃，像我有关于台湾，我是提最近我的课题是比较讲温度。你的创作的一个问题是温度，你的创作的身体感，你创作所属的身体感，不管是热情的所谓热情，或是真的是天后所影响的湿润感，或是这种的温度感。我我我要的是这种呃温度感的的东西。所以在创作里面，所以像我这张图面的话，我最近的图面都会用很多的。呃，荧光色亮、亮丽，非常亮丽的，很鲜艳的，很鲜艳的，非常鲜艳的啊！都是我们讲说的荧光色。那为什么荧光？其实它就是要凸显。那我觉得在海洋的周围环境里面，它就是要凸显，因为海洋一望无际啊，凸显的话才有活命机会。所以，我发觉台湾人在用使用颜色，它是可能受我们的阳光的影响哦、呃。我们地处亚热带，是可是平中又地处亚热带，其中的比较接近热带的这种气候，然后它是今年等于你可能一大早起床，眼睛张开，隔了一个大武山，大武山太阳出来也没有都已经到你的头上了，所以那么强烈的太阳，它其实你第张眼第一看，有些时候是白蒙了，就蒙掉了。嗯、这种特殊经验，其实我们地处在这个地方，我们就会发现它有不一样的，它的不一样啊。嗯然后水运一出来，就是那个色彩感也会不一样，嗯，
0: 对。那这样听下来，还有看过老师很多的作品，好像老师特别关注自我辩证跟土地关怀这一块哦
1: 。这个是当然是就是我回来以后那个看的冲击比较大的，因为呃十几年过去回来以后，哇，那个整个城市很吓人，很吓人。我想刚刚高文士有没有？高文士过去只有小小的。几个区，现在高人市变成很大，高雄市、台南市也是这样的，或者整个变化是非常非常大，那种变化是大让你觉得很吓着。所以我，我我们对于土地的一些使用，土地的那种变化，会有很强的感受。特别是呃，我我也是在屏东也是发现这个问题，我农地一直一直减少、嗯然后人口流失、人口老化之类这些问题，就形成土地，它整也跟着变化。所以，我们讲，其实讲土地变征，这个是它是一个展览的策课题。因为当时我在我们成立一个叫米仓，在屏东，嗯、呃、然后米仓又下社区协会。其实我们我们就是要探讨这一类课题。因为本来我们想说，是做个人工作室，结果后来很多的。村民喜欢进来我们那边跟我们聊天，是看我们创作，所以首先我们就把这个成立会，然后把这个艺术运动要把它推广出去，这样
0: 。老师是不是有一幅画叫做《金朝蕊
1: 》？对，《金朝蕊》它是画我把人呃比较官能性的，嗯，它、呃、可能是一种生存的啊、呃，很官能性的，但是看起来有点。有罗宁啊之类的，但是其实我画的是，呃，香蕉产业。香蕉产业，香蕉产业，它，我们因为我们贪婪，它不是纯粹只是生产，为了吃，为了需要那个东西，因为我们拼命的种，拼命的多，我们就沉迷在那个东西，沉迷在一种非常贪婪的一种生产过程里面。所以当时其实我做了一系列的，就生产帝国。我们其实在讲，台湾开始有这种农业型的产业。比方说，饴糖开始，然后它变成一种产业。那这个产业后来，我们的农产品也类似，像这样在制作。它已经不是在于呃农作物的那种，它是它是经济考量的。嗯，它是经济考量，所以我种多少颗槟榔，种多少颗，它生产多少槟榔，他们就已经可以算计出来。它已经进入所谓的商业的这种机制了
0: 。所以画的是贪婪
1: 。对，可以是这样讲。
0: 老师身为解严后南部的当代艺术带动者之一，那您回头看看，再看现在的整个南部艺术的环境，您是不是也会有很深深的感慨这种感觉呢
1: ？其实南部的话，我就觉得他有一段时间也确实非常热络啊。我们讲说，呃，九零年代之类的，我们可以看出整个南部的那种气象非常热络。然后相对完了以后，这个两千年之后，我们发现看起来相对弱了，但其实不是，它是它反而是另外一种强化。是。我我们把一些课题已经放在公共的一些事物上，所以你你会发现高雄开始有所变革，它有很多的这种艺术展演的一种舞台已经出现了。嗯。啊、嗯，但由公部门下去那个处理的。当然，因为从我们一类空间一直严格到后来，我们的博二，后来我们的那个很强的一种替代空间出现，渐渐出现，啊、哦，到现在的文创，到现在的文创，其实它的替代原因都是延续下去，啊，但是我们，我记得我们当时是非常有那个的，非常有冲击性的，当时是在使用这些一类型空间的时候，我们其实它氛围非常够的。只是，虽然是破烂了一点，但是它的文化性的一点都没有打折，啊，还是非常精彩。是。但倒是现在你会觉得它比较，我不能讲说是长明化，但是它比较有一点点商业机制进去了，啊，已经开始开始又一种另外一种，呃，要走到那一些我也不太能够理解。但是就说你知道它已经开始有所变革，啊，然后气象的话，我们过去一直在讲说啊南。南北差异，南北差异，但其其实那个心理，那是我们心里头的偏差的一种信念。嗯,嗯，以前现在已经媒体时代的自媒体时代没有这种事情了。哦，其实文化体本身其实没有存在的所谓的中心化，因为全世界在去中心化的那种趋势驱使之下，然后再过来 COVID-19 完以后，我们开始有所呃开始会注意，包括。自身啊、哦，从自身出发的一些问题之类的，这些在这都是在呈现跟我们对于大自然的一种关系的一种调整啊、哦。那我们在呃相对的这个作品里面都慢慢可以看到，所以一些环保课题其实慢慢都出现了。哦、嗯，那我们过去很早期在做，也在高雄也做过超肩带这种这种课题，在当时在做其实。很有趣，但是怎么样呢？你你会觉得在谈那个问题好像离我们很远。结果后来不到十年，他已经他已经好像水已经淹到脚了，水已经淹到脚了。所以说，所以淹到脚的是一种我在承我在叙述说他已经已经居然速度那么快啊！整个我们的环境，然后跟我们在讲的课题，他那种贴切没有，几乎快的让你吓着。
0: 最后，主持人要再提醒一下各位听众朋友，高美馆的展览《多元史观特藏室二部曲：南方作为冲撞之所》已经正式开展喽。有兴趣的听众朋友们可以至现场购票入场参观，您将借着展品还有他们的故事，回到70至90的那个年代，细细品味当代回忆。这个展览将持续到二零二四年的九月八号，还没有去现场亲眼看过的听众朋友们，要加紧脚步啦！我们的节目也将在 Apple Podcast、s o f t i f y 等各大平台于每周六晚上九点更新播出，请持续锁定高美馆一播客《时代之声》，我们将给您带来不一样的时代惊喜。我是主持人仲一，《时代之声》，我们下次再见，拜拜！哎节目栏下方还有为你们专属定制的回馈问卷，请帮我填写一下哦。您的建议就是给我们最大的动力，求填写，求分享，拜拜。